0: Und eigentlich jegliche Maßnahme, die Katar trifft, zum Beispiel auch die Ausrichtung der WM, dient dazu, sich vor externen Bedrohungen zu schützen. Der Nahe Osten, so wie wir es ja oftmals nennen, ist uns eben teilweise näher, als wir denken. Sie haben in den letzten Jahren einfach zunehmend das Vertrauen in den Westen verloren dass der Besten wirklich mit Ehrlichkeit die Werte vertritt, die er auch hochhält. Die Kritik an Katar hat immer zwei Seiten, weil auf der einen Seite ist sie berechtigt, auf der anderen Seite ist es aber teilweise eben auch im politischen Interesse der internationalen Gemeinschaft, dass es solche Akteure wie Katar gibt.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Machtwas-Podcast. Wir sprechen heute über eine Weltregion, die zuletzt doch durchaus in aller Munde war und der eine oder die andere euch sich wahrscheinlich gefragt hat, warum eigentlich, was ist da so problematisch, dass wir darüber reden müssen. Weil China hat rund 20% der Weltbevölkerung, da wird gar nicht so viel darüber gesprochen. Die Region, über die wir heute reden, ich glaube, die hat irgendwie unter 5% insgesamt der Weltbevölkerung. Aber es ist trotzdem wichtig zu sprechen. Wir haben Mitte Dezember, die Fußballweltmeisterschaft findet in Katar statt. Und wir haben gerade ein Gaslieferungsabkommen, also Deutschland hat gerade ein Gaslieferungsabkommen mit Katar geschlossen. Da gab es viel Pressewind drumherum und ich habe mir gesagt, Mensch, lass doch mal ganz genau drauf gucken, was ist in der Region eigentlich los, was können wir ja, vielleicht anders machen im Umgang äh, mit den Staaten dort und was können wir vielleicht besser machen und was machen wir eigentlich vielleicht auch gerade falsch. Dazu habe ich mir, wie schon ab und zu mal, einen Top-Experten vor's Mikro geholt, der sich da richtig gut auskennt. Sebastian Sons ist heute hier am Start. Herr Sons, herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns oder dass Sie mir heute hier Rede und Antwort stehen. Bevor ich jetzt irgendwie die, die falschen Sachen vorstelle, sagen Sie doch einfach mal, wer sind Sie und was machen Sie und warum können Sie eigentlich zu Katar und dem ganzen Drumherum so viel interessante
0: Sachen erzählen? Ja, hallo erstmal Herr Siegler. Freut mich sehr, dass ich bei Ihnen heute im Post Podcast sein darf. Ja, ich habe Islamwissenschaft studiert äh, und mich äh, beschäftige mich seit über zehn Jahren sehr intensiv wissenschaftlich mit den Golfmonarchien. Habe unter anderem äh, zum Thema Arbeitsmigration aus Pakistan nach Saudi-Arabien promoviert. Bereise die Länder relativ häufig, also vor allen Dingen Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate war jetzt Zuletzt während der WM in Katar und eben auch viele, viele Male davor und beschäftige mich äh, vor allen Dingen mit ähm, ja, unterschiedlichen Themen. Also es geht mir darum, besser hinzuschauen, wie finden gesellschaftliche Veränderungsprozesse in den Golfmonarchien statt? Also was tut sich dort in den Gesellschaften? Da diskutieren wir hier in Deutschland relativ selten drüber. Aber auch Fragen der Entwicklungspolitik der Golfstaaten, ähm, was machen die Golfstaaten im Sport, das ist natürlich momentan sehr relevant mit der WM. Ähm, und auch die ganze Frage von Außen- und Sicherheitspolitik treibt mich um. Und in, in dem Zusammenhang schaue ich mir schon auch immer wieder genauer an, wie sind die Verhältnisse und die Beziehungen Europas und Deutschlands zu den Golfmonarchien, ähm, worauf beruhen diese Beziehungen, warum sind sie so kompliziert und was könnte man eventuell besser machen. Ähm, ich bin nicht an der Uni angestellt, arbeite ähm, wissenschaftlich für ein außeruniversitäres Forschungsinstitut, das in Bonn ansässig ist und Carpo heißt. Äh, wir machen dort Forschungsprojekte, aber eben auch Dialogformate, versuchen eben vor allen Dingen Menschen, die normalerweise nicht miteinander reden, aus der Region, aus dem Nahen und Mittleren Osten zusammenzubringen ähm, und ins Gespräch zu bringen. Auch das mit Sicherheit etwas, äh, was manchmal in der öffentlichen Debatte ein wenig zu kurz kommt. Äh, sodass dass es äh, in meiner Arbeit viel um Wissenschaft, aber eben auch um ja das Verstehen und das Zuhören geht, äh, wenn man mit Menschen aus der Region spricht.
1: Ein sehr wichtiger Punkt, vielleicht in dem Zusammenhang, dass Carpo für, für das Carpo für das Sie arbeiten, wo sie wo sie forschen, können Sie da noch zwei zwei Sätze dazu sagen, ein bisschen, ähm, damit die Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen Transparenz haben. Ähm, wie wird das finanziert beispielsweise und wer steht dahinter, wie man so schön
0: sagt? CARPO ist die Abkürzung für Center for Applied Research in Partnership with the Orient. Äh, ist 2014 gegründet worden ähm, und äh, ist ein, ein relativ kleines Institut, das sich ausschließlich über Projektmittel finanziert. Das heißt, ähm, wir setzen unterschiedliche Projekte für unterschiedliche Auftraggeber um, ähm, vor allen Dingen aus Europa und Deutschland, äh, und ähm, werden für diese Projekte angestellt und bezahlt. Ähm, kriegen also keine institutionelle Förderung, sondern sind sozusagen darauf angewiesen, immer wieder mit äh, konkreten Projektideen dann auch mögliche Geber davon zu überzeugen, dass unsere Ideen Sinn machen. Äh, und, und unter anderem ist, ist, ist die EU einer unserer Geber oder das Auswärtige Amt, beziehungsweise ähm, auch, auch andere ähm, europäische äh, Ministerien und, äh, und Institutionen. Das heißt, Sie liefern
1: quasi auch mehr oder weniger direkt oder indirekt auch politischen Entscheidungsträgern äh, in Deutschland, in der in der EU auch Know-how sozusagen zu, ähm, damit die dann ähm, ja verstehen, wie sie mit äh, zum Beispiel den Golfmonarchien umgehen. Also Robert Habeck hat sie angerufen, bevor er
0: nach Katar geflogen ist, oder <lacht> ähm, nein, Robert Habeck hat mich nicht angerufen, bevor er nach Katar geflogen ist. Ähm, aber klar, ich und andere Kolleginnen ähm, stehen auch mit Politikerinnen, mit Abgeordneten, ähm, ähm, ja, mit mit politischen Vertreterinnen immer wieder im Kontakt. Ähm, äh, und Beratung ist so ein großes Wort, was tatsächlich dann, glaube ich, etwas häufiger in die Irre führt. Es geht einfach darum, dass wir policy-relevante Forschung machen, wie das bei uns. Heißt also ähm, Forschung, die auch tatsächlich einen politikrelevanten Anspruch hat, wo es nicht nur darum geht, äh, theoretisch ähm, und sehr groß auf bestimmte Themen zu gucken, sondern eben immer auch zu schauen, ähm, wir haben bestimmte Veränderungen in der Golfregion beispielsweise, welche Auswirkungen haben die auf, auf politische Entscheidungen und äh, welche möglichen Szenarien könnten sich in Zukunft einstellen also so etwas wie, also man bezeichnet das ja dann auch als Think-Tank-Arbeit, also als Denkfabrik, wo quasi eben unterschiedliche Welten zusammenkommen. Einerseits eben stark die wissenschaftliche Forschung, die natürlich, empirisch oder, oder eben auch quantitativ begründet sein muss und dann gleichzeitig daraus auch eine Analyse ziehen, die dann für politische Entscheider ja greifbarer ist und, und auch handhabbar ist. Und ähm, das ist eigentlich eine sehr spannende Arbeit, die ähm, natürlich an der einen oder anderen Stelle auch sehr kompliziert und sehr komplex ist. Gerade wenn man zu den Golfmonarchien arbeitet, aber die eben dann auch in den letzten Monaten, ähm, gerade eben aufgrund der WM, aber eben auch aufgrund der Energiekrise ein bisschen an Bedeutung gewonnen hat. Und mein Eindruck ist schon, dass, dass politische Akteure sich jetzt etwas mehr dafür interessieren, in Klammern müssen, als sie das vielleicht äh, vor dem Angriffskrieg gegen die Ukraine machen mussten.
1: Ja, das das ist doch super, dann lassen Sie uns doch mal in die in die Vollen gehen sozusagen und auch mal äh, auch ein paar greifbare äh, Fakten für für die Hörer und Hörerinnen liefern, vielleicht kurz zur, zur Eingrenzung, wir reden heute insbesondere über die Staaten Saudi-Arabien, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, äh, ja, die 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 drei, habe ich habe ich einen vergessen, äh, der zu ihrem Spezialgebiet dazu gehört.
0: Nein, also das sind mit Sicherheit die wichtigsten Golfmonarchien äh, aufgrund ihrer politischen, ihrer wirtschaftlichen, ihrer militärischen Bedeutung. Äh, wir haben seit 1981 ein Konstrukt in der Golfregion, äh, das nennt sich Golfkooperationsrat. Darin sind äh, sechs Golfmonarchien gefasst, äh, neben den von ihnen genannten, also Emirate, Saudi-Arabien, Katar, auch noch Kuwait, Bahrain und Oman. Äh, alles drei auch sehr, sehr interessante sehr wichtige Akteure auf ihre Art und Weise, aber in der politischen und wirtschaftlichen Diskussion geht es zumeist um ähm, Saudi-Arabien, die VAE und und Katar. Wichtig ist zu wissen, dass alle diese sechs Staaten Monarchien sind, ähm, dass alle diese sechs Staaten von äh, Herrscherfamilien geführt werden. Ähm, manche würden sagen, es handelt sich bei den meisten dieser Länder um absolute Monarchien. Ich sehe das etwas anders, ähm, aber grundsätzlich ist klar, es geht hier um um, äh, um Monarchien, die tatsächlich auch einen dynastischen Anspruch haben und äh, die sich auch über eine bestimmte familiäre Legitimation ähm, in ihrer Macht berufen fühlen. Und und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und der zweite der zweite wichtige Punkt, der diese Staaten alle eint, ist, dass sie mehr oder weniger eben von fossilen Ressourcen auch abhängig sind. Ähm, ob das jetzt Öl oder Gas ist, im katarischen Fall ähm, ist es vor allen Dingen das Erdgas, im, im saudischen und emiratischen Fall ist es vor allen Dingen das Erdöl, das trifft auch für die anderen Golfstaaten zu, aber in einem geringeren Maße, sodass auch äh, quasi der die Verfügbarkeit von fossilen Ressourcen auch darüber bestimmt, wie wohlhabend, wie einflussreich und wie mächtig die Golfstaaten sind. Und da ist Saudi-Arabien und Katar eben ähm, deutlich besser aufgestellt als zum Beispiel ein Land wie Oman. Ja,
1: wenn wir auf die auf die Länder gucken, dann, was ich, ja, so als Nicht-Experte naiv draufgeschaut, die sind ja Saudi-Arabien, äh, wir haben denn, äh, das ist eine Monarchie, Katar. Als erstes bin ich dann irgendwie auf die Vereinigten Arabischen Emirate gestoßen und gesagt, Mensch, da gibt es ja sowas wie Abu Dhabi, die sind ja bei Manchester City, ja, mein Lieblingsthema Fußball, sehr, 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 sehr aktiv. Wie kann das, wie, wie passt das zusammen? Also, äh, die anderen beiden, so klass klassisches ja, Königtum, äh, nenne ich, nenn ich das mal. Ähm, die Vereinigten Arabischen Emirate scheinen aber noch ein bisschen anders aufgestellt zu sein. Das ist, ist das so, ein, so eine Sammlung kleiner Königreiche oder wie kann man das beschreiben?
0: Ja, so kann man das ein wenig umschreiben. Ähm, die Vereinigten Arabischen Emirate, wie der Name schon sagt, ist ein Zusammenschluss von sieben Emiraten, also sieben, ähm, ich sag mal, Herrschertümern, in denen bestimmte Familien die Macht haben das ist vor 50 Jahren sind die Vereinigten Arabischen Emirate unabhängig geworden von den Briten, so wie einige andere Golfstaaten auch und standen lange eben auch unter der Kontrolle und der Mandatsherrschaft der Briten. Und damals gab es dann die Entscheidung tatsächlich eben quasi Bundesstaaten zusammenzuschließen, also ein, in gewisser Art und Weise ein föderales System in den Emiraten aufzubauen. Ähm, wo die äh, Entscheidungsprozesse ähm, ja in gewisser Art und Weise aufgeteilt sind. Allerdings muss man sagen, dass sich ähm, in diesen sieben Emiraten zwei als sehr dominant herauskristallisiert haben. Und das ist zum einen Abu Dhabi, ähm, Sie hatten es gerade schon angesprochen, das mächtigste Emirat, in dem auch die Herrscherfamilie der al Nahyan äh, das Sagen hat, dass tatsächlich dann auch die Emirate mitregiert und Mohammed bin Zayed al Nahyan ähm, der Kronprinz und Präsident der VAE ist der wichtigste Mann im Staat. Äh, und das zweite Emirat, das uns sicherlich auch ein sehr bekanntes ist, ist Dubai quasi die Finanz- und Tourismushochburg äh, der Emirate, äh, während Abu Dhabi eben vor allen Dingen über die Erdölvorkommen verfügt und dementsprechend zum Beispiel während der Finanzkrise auch die anderen Emirate, insbesondere Dubai, ja so ein bisschen aus der finanziellen Patsche he helfen musste, äh, weil Dubai äh, damals ähm, sehr stark in den Strudel, in den Abwärtsstudel äh, der Finanzkrise gerutscht war, 2008, 2009 und eben selbst kaum über Ölressourcen verfügt und da mussten sozusagen ähm, die Nachbarn äh, aus Abu Dhabi einspringen. Und das hat quasi das Mächteverhältnis innerhalb der Emirate auch nochmal zugunsten Abu Dhabis verschoben. Das heißt, es ist schon richtig, dass äh, die Vereinigten Arabischen Emirate eine gewisse Sonderrolle spielen innerhalb der Golfmonarchien. Und das zeigt eben auch, dass unser Blick von außen, dass es sich dabei quasi ja um, um sehr ähnliche Systeme handelt, oftmals gar nicht stimmt, sondern dass innerhalb der eigenen oder innerhalb der jeweiligen Golfmonarchien sehr viele heterogene und unterschiedliche Zustände vorherrschen, sei es, was die Herrscherstruktur angeht, sei es, was die gesellschaftliche Struktur angeht, die demografische Größe, die Zusammensetzung zwischen Einheimischen und Ausländern ähm, und so weiter. Das, das sind alles Punkte, die uns oftmals fremd sind, äh, weil wir uns nur recht oberflächlich mit diesen ähm, äh, Monarchien beschäftigen und äh, das führt dann oftmals eben dazu, dass wegen dieser fehlenden Differenzierung ähm, der ein oder andere Blick dann auch zu eindimensional wird. Und das hat man zum Beispiel auch in den letzten Wochen bei der Diskussion um Qatar und die WM gesehen, ähm, äh, die natürlich sehr kritisch war und auch zu Recht sehr kritisch geführt wurde, aber wo man einfach auch Sagen muss, dass eben bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen in Katar, aber auch in anderen Golfmonarchien, wir kennen sie einfach nicht. Und dementsprechend ist es für uns dann auch schwer, tatsächlich eine differenzierte und eine ja auch auch abwägende Einschätzung zu geben. Ja, jetzt
1: differenziert und abwägend sind wir, sind wir oft nicht unterwegs, insbesondere wenn man sich auf LinkedIn und Twitter äh, bewegt, leider, leider Gottes. Aber wir beide versuchen das jetzt mal. Wenn wir auf die Region schauen, können Sie können, können Sie da sozusagen Blöcke identifizieren oder können sie die die einzelnen Staate, Staaten einordnen? Äh, was unterscheidet denn Saudi-Arabien von Katar zum Beispiel, die ja auch, wenn man, wenn man auf 2017 und die Blockade Katars äh, durch Saudi-Arabien schaut, nicht unbedingt Best Buddies zu, zu sein scheinen? Ja. Welche Rolle spielt dabei Gesellschaft, Wirtschaft und auch vielleicht Religion, wenn man, wenn man da mal drauf schaut?
0: Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage und ich glaube, man muss sie in unterschiedlichen, ähm, auf unterschiedlichen Ebenen beantworten. Wenn wir uns jetzt erstmal die Golfregion im weltweiten Vergleich anschauen äh, und das ein bisschen historisch einordnen, dann sind die Golfstaaten grundsätzlich erstmal pro-westlich ausgerichtet. Ähm, insbesondere ein Land wie Saudi-Arabien hat in den letzten Jahrzehnten doch eine recht enge, pragmatische Partnerschaft, vor allen Dingen mit den USA, geschlossen das wird häufig umschrieben mit dem Slogan Sicherheit für Öl, also dass die USA militärischer Schutzpatron der Saudis waren, auch in vielen Krisen, zum Beispiel auch während der Invasion Iraks in Kuwait, waren saudische Truppen, äh, amerikanische Truppen in Saudi-Arabien stationiert. Und auf der anderen Seite war Saudi-Arabien lange, lange Jahrzehnte ein wichtiger Erdöllieferant für die USA sicherlich greift dieses Sicherheit für Öl ein wenig zu kurz, da geht es auch um mehr, aber ähm, ich will damit erstmal nur verdeutlichen, dass ein Land wie Saudi-Arabien trotz vieler kultureller, religiöser und gesellschaftlicher Unterschiede zu den USA aus pragmatischen und auch aus sicherheitspolitischen Gründen die Nähe zu den USA gesucht hat äh, und auch während des Kalten Kriegs schon sehr, sehr, sehr klar auf Seiten des Westens stand. Das gilt in gewisser Art und Weise auch für die kleineren Golfstaaten. Äh, da muss man sagen, der größte Unterschied zwischen Saudi-Arabien und Ländern wie Katar ist vor allen Dingen erstmal die Demografie. Ähm, Saudi-Arabien hat 30 Millionen Einwohner, davon sind äh, zwei Drittel äh, saudische Staatsangehörige, während ein Land wie Katar äh, nur drei Millionen Einwohner hat und äh, wovon nur zehn Prozent katarische Staatsangehörige sind. Hier sieht man also schon eine riesengroße Diskrepanz. Ähm, und die kleineren Golfstaaten, also dazu werden vor allen Dingen äh, die Emirate, Katar, Bahrain, äh, auch Kuwait gezählt, die müssen sich auf unterschiedliche Art und Weise vor externen Bedrohungen schützen. Und da gilt es auf der einen Seite, eine Anbindung an den Westen auch zu suchen. Katar äh, zum Beispiel ist ein wichtiger militärischer Partner, auch für die USA. Seit 2003 befindet sich die wichtigste Militärbasis der Amerikaner in Katar, zog damals übrigens von Saudi-Arabien nach Katar um. Äh, eine extreme Aufwertung für das kleine Katar gegenüber dem großen Saudi-Arabien. Auf der anderen Seite müssen diese Staaten aber auch versuchen, ihre Partnerschaften zu diversifizieren, wie wir dann immer so schön sagen. Und Katar ist dafür eigentlich ein Paradebeispiel. Ähm, Katar hat sehr, sehr gute Beziehungen, wie gesagt, zu den Amerikanern, auch zu Europa, aber eben auch zu einem Land wie Iran. Ähm, man teilt sich mit Iran das größte Gasfeld der Erde. Das heißt, man ist eigentlich schon gezwungen, vernünftig miteinander zusammenzuarbeiten. Man hat recht gute Beziehungen zu der Türkei, auch ein umstrittener Akteur in der Region. Ähm, man äh, spricht mit der Hamas, äh, man spricht mit den Taliban. Und man spricht eigentlich mit jedem. Und das ist Kalkül, weil man weiß, man ist sehr klein. Man kann sich nicht nur auf eine Seite schlagen und quasi ja, sich nur auf einen Freund verlassen, sondern man braucht viele Freunde. Und das ist sozusagen das Erfolgsmodell Katars, weswegen man sich auch gegen externe Bedrohungen behaupten konnte. Sie hatten die Krise angesprochen zwischen 2017 und 2021. Und das zeigt auch wieder, dass quasi Partnerschaften innerhalb der Region ja sich verändern können und äh, dass, obwohl es sich um Monarchien handelt, Saudi-Arabien und Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar nicht unbedingt ja Best Buddies sind, wie sie gesagt haben, sondern dass es da auch tatsächlich immer wieder zu Rivalitäten kommt. Äh, das liegt an ganz vielen Gründen. Es liegt zum einen daran, dass ähm, wirtschaftliche Diversifizierung, ähm, sich vom Erdöl und vom Erdgas unabhängig zu machen, wirklich in allen Golfstaaten mittlerweile an an Bedeutung gewonnen hat und ja fundamentale Pfeiler auch der Wirtschaftspolitik geworden sind. Und da konkurriert man quasi um ähnliche Klienten, Kunden, Partner. Das heißt, Saudi-Arabien, Katar, die Emirate investieren sehr stark in den Tourismus, in die Unterhaltungsbranche, in den Sport, in die Kultur und sind deswegen auch Rivalen und stehen in wirtschaftlicher Konkurrenz miteinander. Und dann kam hinzu, weswegen die Krise 2017 ausbrach, vielleicht noch kurz zur Einordnung, damals im Juni, erließen Saudi-Arabien, die Emirate, Bahrain und Ägypten eine Seeland- und Luftblockade gegenüber Katar und erhoben 13 Forderungen, die Katar zu erfüllen hatte. Und in diesen Forderungen stand zum Beispiel drin, die Beziehungen zu Iran zu reduzieren, die Unterstützung für die Muslimbrüder einzustellen, den Sender Al-Jazeera, der uns ja einen ein Begriff ist, zu schließen. Maximalforderungen, die daraufhin wirkten, dass Katar seit zehn Jahren, also seit dem sogenannten Arabischen Frühling, massiv an Macht und Einfluss in der Region gewonnen hatte und sich tatsächlich auch, obwohl es so klein ist, ja, ein wenig aus, zu weit aus dem Fenster gelehnt hatte, aus Sichtweise der, der großen Nachbarn. Äh, insbesondere Saudi-Arabien will traditionell eine Führungsrolle in der, in der Region haben und sah das ja als sehr problematisch an, dass er ein kleiner Nachbar Katar äh, jetzt auf einmal eigene Politik machen möchte, eine eigene Außenpolitik macht, die dann oftmals auch der saudischen und der emiratischen Außenpolitik entgegenstand. Und äh, das war der Grund für die Blockade und das zeigt eben, dass Rivalitäten in der Golfregion ähm, immer wieder eine Rolle spielen. Da geht es auch um Ego, da geht es auch darum, wie die einzelnen Herrscher sich selbst positionieren wollen, dass sie eben äh, als Garanten für Sicherheit, als Architekten für den Aufschwung gelten möchten. Und ähm, zum Beispiel sagte mir ein saudischer Diplomat damals, dass diese, dieser Konflikt tatsächlich ein Konflikt der Egos gewesen sei zwischen dem Emir Tamim auf der einen Seite, der sich als sehr loyal, ähm, als sehr ähm, weltläufig, als sehr offen ähm, präsentierte in der Welt und damit viel Anerkennung fand. Und auf der anderen Seite eben äh, Mohammed bin Said, über den ich schon kurz gesprochen hatte, den emiratischen Kronprinzen und vor allen Dingen eben den Kronprinzen in Saudi-Arabien Mohammed bin Salman, äh, äh, der tatsächlich äh, ein ähnliches Alter hat wie Tamin, beide noch recht jung sind und die deswegen auch so ein bisschen um die um die ja individuelle Vorherrschaft am Golf Rangen und das hat sich dann niedergeschlagen in dem in der Golfkrise äh, ist aber übrigens nicht der einzige Konflikt also es gab in der Vergangenheit immer wieder Versuche äh, von der bahrainischen Herrscherfamilie beispielsweise auch von der saudischen Herrscherfamilie äh, die Herrscherfamilie in Katar herauszufordern ähm, und und immer wieder auch zu bedrohen und deswegen ist tatsächlich diese diese Sorge äh, in Katar von externen Bedrohungen herausgefordert zu werden, wirklich in die in die nationale DNA übergegangen und eigentlich jegliche Maßnahme, die Katar trifft, zum Beispiel auch die Ausrichtung der WM, dient dazu, sich vor externen Bedrohungen zu schützen.
1: Bevor wir äh, noch mal noch mal schauen, welche also wie das funktioniert, dass man sich mit dem Austragen eines Fußballturniers äh, politisch äh, schützen kann, was wahrscheinlich gar nicht so transparent ist vielen Leuten, lassen wir uns doch mal schauen die die Konflikte, die entstehen. Wir haben jetzt äh, verstanden, äh, da gibt es wirtschaftliche wirtschaftliche Themen, weil alle alle Länder dort vorausdenken müssen, sich von von Erdgas und Erdöl unabhängig machen müssen und halt weltweit Geschäfte machen, das heißt man wie das so ist im Business, ist man da irgendwie Wettbewerber es, es spielt halt Ego eine große Rolle da ist ja so der der typische alte weiße Mann, der, der unterwegs ist, manchmal ist er auch ein bisschen jünger und, und sein Ego pflegt, ist nicht, ist nicht förderlich. Da wird vielleicht zwischendurch mal eine Frau helfen dann in der, in der Politik, damit es ein bisschen, bisschen lockerer wird, flapsig gesagt. Was ich mich aber auch frage ist, spielt Religion dann in dem Zusammenhang eine Rolle und ist das gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle noch Katalysator dann für Konflikte oder ist das dann eher ein Thema, die gerade angesprochenen Golfstaaten versus beispielsweise Iran, dass da dann Religion ganz hochkocht.
0: Religion spielt grundsätzlich erstmal für für alle diese Gesellschaften eine ganz wesentliche Rolle. Ähm, es sind muslimische Gesellschaften, äh, in denen der Islam ähm, im Alltag zumindest erstmal eine ganz wesentliche Rolle spielt. Auf unterschiedliche Art und Weise. Und es gibt nicht den Islam, er wird unterschiedlich gelebt. Und manche betrachten ihn äh, nach strengeren Regeln und manche betrachten ihn nach etwas lockerer. Äh, und auch hier vollzieht sich, glaube ich, schon auch ein, ein recht großer Wandel innerhalb der Golfarabischen Gesellschaften. Ähm, gerade ein Land wie Saudi-Arabien definiert sich historisch gesehen über den sunnitischen Islam, ist Hüter der beiden heiligen Städten Mekka und Medina, zwei der wichtigsten Pilgerstätten für die Muslime dieser Welt. Und die Pilgerfahrt nach Mekka ist ja auch eine der fünf Säulen des Islams, also eine eine Verpflichtung für jeden Muslim, das einmal im, im Leben, die Hatsch, also die große Pilgerfahrt, durchzuführen. Und Daraus gewinnt Saudi-Arabien ähm, einen großen Teil seiner äh, Akzeptanz innerhalb der islamischen Welt. Und daraus erwächst aber auch eine gewisse Verantwortung, ähm, nämlich eine andere politische und auch religionspolitische Rolle spielen zu müssen, als andere Staaten in der Region, die eben nicht Hüter der beiden Heiligen Städten sind. Das heißt, es ist auf der einen Seite Verpflichtung und Bürde, auf der anderen Seite aber eben auch ein Privileg für Saudi-Arabien, und in den letzten Jahrzehnten hat das dazu geführt, dass Saudi-Arabien massiv investiert hat, um die eigene Vorstellung des Islams zu exportieren. In Saudi-Arabien ähm, gibt es eine sunnitische Islamauslegung, äh, die Wahhabismus genannt wird und die sich auf ähm, einen äh, islamischen Prediger aus dem 18. Jahrhundert bezieht, Mohammed ibn Abd al-Wahhab äh, hieß der. Und der hat damals... Um es jetzt mal ganz grob zusammenzufassen und jetzt hier keinen islamwissenschaftlichen Proseminar zu führen, der hat damals schlichtweg gesagt, ähm, die Welt, in der wir leben, ist ziemlich verdorben. Äh, wir geben uns den weltlichen Genüssen hin. Ähm, wir beten ähm, ja, viele Götter an. Wir müssen zurück zu den Ursprüngen des Islams und uns an dem orientieren, was der Prophet Mohammed im siebten Jahrhundert und seine Gefolgsleute geglaubt, äh, gesagt und getan haben. Und äh, daraus entstand quasi eine sehr orthodoxe, juristische Islamauslegung des Wahhabismus. Und äh, die wurde dann oft, die wurde auch sehr exklusiv ausgelegt. Das heißt, jeder, der jetzt nicht den wahhabitischen Lehren folgte, war gleichzeitig ein Feind und konnte quasi als Ungläubiger erklärt werden. Und da ging es nicht nur um Nicht-Muslime, sondern auch um Muslime, vor allen Dingen um Schiiten. Ähm, und diese, dieser Wahhabismus hat... Ähm, hat in Saudi-Arabien dazu geführt, dass sich die Herrscherfamilie, die al Saud, ähm, ab dem 18. Jahrhundert eng mit den Anhängern des Wahhabismus zusammengetan hatte und quasi so einen Pakt geschlossen hat zwischen Religion und Politik. Und darauf beruhte viele, viele Jahrzehnte, auch die ähm, politische Legitimation der Al-Saud, weil sie immer sagen konnte, wir haben ein enges Bündnis mit den Wahhabiten und sind, sind dementsprechend religiös legitimiert. Und von daher spielt die Religion eine wesentliche Rolle. Aber das ändert sich. Ähm, die Rolle der Wahhabiten hat in Saudi-Arabien unter dem Kronprinz Mohammed bin Salman massiv abgenommen. Dafür gibt es viele, viele Gründe. Ein Grund ist, dass in allen Golfstaaten zwar Religion weiterhin wichtig ist, aber nicht mehr so stark politisch instrumentalisiert wird, sondern stattdessen versucht man eher einen nationalistischen Kurs einzuschlagen. Also man versucht stärker die Nation in den Vordergrund zu stellen, auch natürlich die Herrscherfamilie, die jeweiligen Herrscherfamilien als, als quasi Zentrum, als Fixpunkt für die Nation und versucht so eine nationale Identität herauszubilden über Kultur, über Bildung über Geschichtsschreibung und so weiter. Das, das, das klingt ja, äh, wenn
1: ich da kurz einhaken darf, klingt ja da so ein bisschen so, wie kennen wir aus Europa. Also ich nenne sie mal irgendwie Strömungen im christlichen Glauben, die sich miteinander behaken äh, bis, bis ins Geht nicht mehr, bis äh, 30 Jahre Krieg. Hm. Ähm, äh, es geht darum, der König sozusagen, der von Gott quasi bestimmt ist und äh, vom, vom Papst wird der Kaiser gekrönt. Also alles, das sind sehr viele Themen, wo wir, wenn wir als Europäer draufschauen, die uns heute vielleicht fremd erscheinen mögen oder oder anders, die wir aber, wenn wir die europäische Geschichte angucken, auch vor nicht allzu langer Zeit auch, auch erlebt haben. Halt könnte, kann, man das, kann man
0: das sagen? Es gibt so, so Parallelen auch. Ja, man kann das in gewisser Art und Weise sagen, dass es da durchaus Parallelen gibt. Ich warne aber davor, das jetzt wirklich miteinander zu vergleichen, weil die die zeitlichen, die geografischen, die politischen Umstände dann doch sehr unterschiedlich sind. Man muss dazu aber auch sagen, dass man, glaube ich, einem Irrglaube unterliegt, wenn man meint, dass der Westen oder Orient und Occident getrennte Welten sind und waren. Das war ja nie so. Also wir haben sehr, sehr enge kulturhistorische Beziehungen zur islamischen Welt. Die die Muslime im 7., 8., 9. Jahrhundert eroberten weite Teile Spaniens und und es gibt es gab Jahrhunderte hinweg einen, einen großen wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen, zwischen beiden Welten. Natürlich auch viele Konflikte, gar keine Frage, aber dementsprechend gibt es gibt es hier durchaus auch auch viele Gemeinsamkeiten und der Nahe Osten, so wie wir es ja oftmals nennen, ist uns eben teilweise näher, als wir denken. Und dementsprechend sind die Entwicklungen, die wir jetzt sehen, also auch wie sich Religionspolitik verändert, wie sich der der Gedanke über den Nationalstaat verändert in den Golfstaaten, für uns teilweise auch zu Recht sehr unverständlich, aber teilweise auch gar nicht so weit weg, da gebe ich Ihnen durchaus recht
1: ja vielleicht wenn wir da mal da mal drauf schauen vielleicht haben sie da sogar einen ich sag mal so eine persönliche rückmeldung aus der aus der region wir sind ja jetzt äh, fast mitte dezember die wm läuft noch ja? deutschland wird nicht mehr weltmeister das ist schon klar aber wir kriegen ja durchaus ja wie immer auch nochmal noch mal rückmeldungen medial es gab äh, ja auch von von deutscher und westlicher Seite so äh, ich nenne es mal den moralischen äh, Zeigefinger wo ich jetzt gar nicht so äh, Werten negativ meine aber ganz oft haben wir jetzt auch schon zurückgespielt bekommen naja, äh, ihr mischt euch hier bei uns ein irgendwie ihr wollt ihr wollt unser Gas aber äh, dann wollt ihr uns auch noch mal erklären wie es Leben eigentlich äh, funktioniert und was richtig und falsch ist und ja ich persönlich finde ja westliche Werte und Demokratie äh, Gleichberechtigung etc super aber versucht gerade mich in die in die Person hineinzuversetzen, die sie gerade beschrieben haben. Also so ein, ich sag mal, so durchschnittlich äh, äh, mitteljunger, weiß ich nicht, 30-Jähriger, 35-Jähriger Katari, der ankämpft sozusagen gegen die ganz Alten, die ganz Harten, die, die, die sehr, sehr streng religiösen alten Lehrer meinetwegen, die er gehabt hat, dass er sozusagen in die eine Richtung pushen muss und von der anderen Seite, wenn er dann in Richtung Westen schaut, dann gibt es auf den Deckel, weil MWR ist ja so rückständig und äh, im Prinzip moralisch schlecht. Ich pauschalisiere bewusst jetzt. Ähm, ja, ja. Ist das vielleicht nicht sogar auch ein Tick verständlich, dass die etwas unwirsch reagieren, weil auf der einen Seite versuchen sie zu modernisieren und auf der anderen Seite sozusagen, it's never enough.
0: Ja. Ist, gibt es diese Rückmeldung? Ja, die gibt es durchaus und äh, ich glaube, Sie haben dieses Dilemma, in dem auch viele junge Menschen in der Region stecken, ganz gut beschrieben. Da, da finden auch schon Identitätskämpfe statt und ich glaube, man muss sich so ein bisschen davon, also wenn wir jetzt einfach mal auf die individuelle Ebene runtergehen, ähm, dann ist das ähnlich, wie Sie das beschreiben. Viele dieser jungen Männer und Frauen, die äh, oftmals ja im Ausland studiert haben, aber in die Heimat zurückkehren, leben auf der einen Seite in, in doch teilweise noch recht traditionellen und patriarchalischen Familienverhältnissen, haben da mit Sicherheit auch den einen oder anderen Generationenkonflikt auszutragen, gerade auch Frauen, die sich ähm, mehr Freiheiten erkämpfen wollen, die äh, wirtschaftlich äh, mehr aktiver sein wollen, die oftmals sehr, sehr gut ausgebildet sind und ähm, dann ja häufig natürlich auch mit ihren Müttern, mit ihren Vätern, mit ihren Brüdern, äh, mit ihren Geschwistern äh, das aus handeln müssen. Und das funktioniert manchmal gut und manchmal eben weniger gut. Das ist mit Sicherheit ein, ein Konfliktfeld, in dem sich viele junge Menschen in der Golfregion befinden, dass es eben keine Gewissheiten in dem Sinne mehr gibt, weil sie unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Welten wahrgenommen haben. Viele von ihnen sind sehr heimatverbunden, das ist zumindest mein Gefühl. Und, und sind auch immer wieder glücklich, wenn sie zu Hause im Schoß ihrer Familie sind und fühlen sich auch an diese Traditionen und und auch an diese Strukturen gebunden. Aber auf der anderen Seite sehen sie eben auch, dass sie in USA, in, in Großbritannien, in Kanada, in Australien gelebt, studiert haben und, und dort eben auf der einen Seite bestimmte Freiheiten genießen können, auf der anderen Seite aber auch sehen, dass der Westen ähm, als Prinzip auch nicht das Allheiligmachende ist. Und das ist sozusagen die individuelle Perspektive. Und dazu kommt dann die politische. Das heißt, wir der, der Nah- und Mittlere Osten, äh, um das jetzt mal ganz pauschal zu sagen, und das müsste man natürlich in Einzelfälle runterbrechen, aber jetzt mal ganz pauschal zu sagen, sieht seit vielen, vielen Jahren, dass der Westen, ähm, was immer auch der Westen ist, äh, tatsächlich diese Region als ja, als Selbstbedienungsladen wahrnimmt. Auch als Experimentierfeld, um Demokratien durchzusetzen. Ähm, die Invasion oder oder die der Sturz Saddam Husseins im Irak ähm, durch die Amerikaner, die Invasion Afghanistans, die, ähm, wenn wir weiter zurückgehen, die Aufteilung der Region nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, der Kolonialismus, all das spielt im kollektiven Gedächtnis der Menschen eine große Rolle und sie haben in den letzten Jahren einfach zunehmend das Vertrauen in den Westen verloren, dass der Westen wirklich mit Ehrlichkeit äh, die Werte vertritt, die er auch hochhält. Und es hat sich mehr und mehr der Eindruck durchgesetzt, dass der Westen eben daran interessiert ist, äh, diese Region wirtschaftlich auszubeuten, ähm, dass er versucht, mit seinem Konsumverhalten, äh, gerade auch das amerikanische Konsumverhalten, Gesellschaften, traditionelle Gesellschaften ja, äh, zu spalten oder zumindest zu beeinflussen. Und da hat sich in gewisser Art und Weise auch auf Seiten der Golfstaaten in vielen Bereichen der Gesellschaft ähm, auch ein, eine Gegenreaktion mittlerweile entwickelt und ein Wunsch nach Selbstständigkeit und vor allen Dingen auch eine Forderung, mit Respekt behandelt zu werden. Ähm, das hat nicht automatisch was damit zu tun, dass man Demokratie ablehnt. Es hat aber was damit zu tun, dass in diesen Gesellschaften äh, vor allen Dingen eine Sorge vorherrscht, das ist die Angst vor Krisen und Krieg. Und man muss sich einfach mal vor Augen führen, was der doch noch relativ weit entfernte Ukraine-Krieg in Deutschland ausgelöst hat für Sorgen und Ängste. Und wenn man in einem Land wie Saudi-Arabien lebt oder auch in einem oder natürlich auch in anderen arabischen Ländern, Irak, Syrien, Libanon, die alle von Krisen und Kriegen zerfressen werden, dann spielt Unsicherheit eine alltägliche Rolle. Und ähm, Menschen vor Ort ist erstmal daran gelegen, dass sie Sicherheit garantiert bekommen. Und für sie sind Monarchien der einzige Garant für Sicherheit. Für viele von ihnen. Natürlich gibt es Ausnahmen, gibt es auch viele Menschen, die sagen, Demokratie, eine konstitutionelle Monarchie beispielsweise, würde uns hier viel mehr helfen. Aber die die jeweiligen Monarchien instrumentalisieren das natürlich auch für ihre Zwecke, indem sie sagen, also wenn es uns nicht mehr gibt, uns Monarchen, die euch beschützen, dann herrscht hier das Chaos. Dann haben wir hier Al-Qaida, dann haben wir hier ISIS, dann haben wir hier absolute Anarchie dann haben wir hier vielleicht irgendeine Demokratie, Demokratie, die dann von irgendwelchen durchgeknallten Islamisten gesteuert wird. Das wollt ihr doch alles nicht. Also müsst ihr uns unterstützen. Und daher rührt das, dass es auf der einen Seite Misstrauen gibt gegen die ähm, gegen die Forderung des Westens, dass man doch demokratisch werden müsse. Man fühlt sich da unverstanden, ähm, nicht respektiert genug. Und auf der anderen Seite gibt es eben diesen großen Wunsch nach Sicherheit und nach Stabilität, der in einer Region, die eben historisch gesehen sehr fragil ist, ja auch irgendwie menschlich nachvollziehbar ist. Und, und ich glaube, diesen Konflikt, den versteht man hier nicht so richtig. Und ähm, dann gibt es, wie jetzt die letzten Wochen auch zeigen, ja durchaus auch ähm, verhärtete Fronten. Und äh, dann argumentiert die katharische Seite eben sehr harsch und spricht von Doppelmoral, von Eurozentrismus, von Diffamierungskampagnen. Während dann deutsche Medien beispielsweise eben genau, ähm, ja immer wieder sozusagen das mangelnde Bewusstsein für Demokratieverständnis, die fehlenden Menschenrechte, ähm, die Homophobie und so weiter herauskehren, was auch alles richtig ist und was auch alles stimmt. Aber was eben dann auch nur eine Seite der Medaille darstellt.
1: Ja, wenn, wenn wir uns das so anschauen, wie kriegen wir es gemanagt? Auf der einen Seite diese wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenarbeit und auf der anderen Seite aber unsere demokratischen Grundwerte nicht aus dem Blick zu verlieren.
0: Das ist glaube ich die Gretchenfrage, ähm, die man ja nicht nur in Bezug auf Katar oder die anderen Golfmonarchien, sondern eben auch auf Russland, China und andere autoritäre Systeme beantworten sollte und die einfach nicht immer zu beantworten ist. Ähm, ich versuche es trotzdem mal. Grundsätzlich würde ich sagen, dass wir in allererster Linie uns in der Politik darüber Gedanken machen sollten, in welchen Bereichen haben wir ein legitimes Interesse daran, mit Ländern wie Katar zusammenzuarbeiten und in welchen Bereichen nicht. Und äh, es gibt durchaus Bereiche, wo das zwingend notwendig ist. Äh, Energie hatten Sie schon angesprochen, Wirtschaft, darüber lässt sich, glaube ich, gar nicht streiten. Und die Golfmonarchien sind einfach zu wichtig geworden, als dass man sie ignorieren kann, ob man das jetzt will oder nicht. Ähm, das ist die Realität. Und äh, der, die Energiekrise zeigt das nochmal wie unter einem Brennglas, dass wir unsere Energiepartnerschaften diversifizieren müssen. Und äh, da ist Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate sind da eben wichtige Alternativen, äh, die sehr professionell, sehr langfristig und sehr, äh, ja, ich sag jetzt mal, profitorientiert arbeiten und damit auch in gewisser Art und Weise berechenbar sind. Und auch das spielt ja eine wesentliche Rolle. Es gibt aber auch andere Bereiche, in denen es durchaus möglich ist, mit den Golfmonarchien besser zusammenzuarbeiten. Da muss man aber immer genau hinschauen, welche Risiken geht man ein. Und solche Bereiche sind zum Beispiel... Entwicklungspolitik, Migrationsmanagement, die Förderung von Kulturaustausch, äh, die, die engere Zusammenarbeit in der Wissenschaft, ähm, in der, bei erneuerbaren Energien beispielsweise, Studierendenaustausche etc. Das klingt jetzt alles erstmal so ein bisschen arg soft, ja, und nicht so wirklich nach harter Politik. Am Ende des Tages sind aber diese Bereiche tatsächlich deswegen wichtig, weil man damit ähm, eine gewisse eine, zumindest Informationen ähm, schafft zu Gesellschaften, die man bisher nicht kennt und damit auch eine gewisse Sensibilität. Ich will nicht sagen, dass man damit dann alles glaubt, was dort passiert. Das ist ein großes, eine große Gefahr. Man darf sich nicht vor den Karren spannen lassen von autoritären Regimen. Man darf sich nicht instrumentalisieren lassen. Man muss das immer wieder kritisch hinterfragen. Was, welchen Zweck verfolgt damit ein, bestimmtes, ein bestimmter autoritärer Staat? Auf der anderen Seite, und das zeigt eben die Diskussion um die WM, fehlt uns dieses Wissen, und ohne dies übrigens auf beiden Seiten auch das Wissen in den Golfmonarchien über Deutschland ist relativ gering und immer nur Stereotyp oder oftmals Stereotyp und hier tatsächlich über menschliche Zusammenkünfte, über den Versuch, auch unterschiedliche Meinungen zusammenzubringen, ähm, ein gewisses Verständnis zu schaffen, eine gewisse Grundlage zu schaffen und auch kritisch mit in einen Dialog zu gehen, miteinander und nicht nur übereinander zu reden. Das halte ich, glaube ich, für sehr notwendig und das gibt es einfach mit den Golfstaaten bisher zu wenig. Und das hat dazu geführt, dass wir eine extreme Diskrepanz haben zwischen der politischen Wahrnehmung der Golfstaaten und der öffentlichen Diskussion. Die politische Wahrnehmung, auch die wirtschaftliche Wahrnehmung, ist, mit, ist, ist ja so, wie Sie es beschrieben haben. Das sind Partner für uns, die sind verlässlich, wir brauchen das Öl, wir brauchen das Gas, mehr denn je. Wir sind glücklich und zufrieden, wenn der katharische Investitionsfonds bei RWE, bei, bei Volkswagen oder in die Deutsche Bank investiert, weil das sind verlässliche Investoren, die sich in der Regel nicht einmischen in ähm, in Betriebsstrategien. Auf der anderen Seite haben wir eine öffentliche Diskussion, die davon weitestgehend abgekoppelt ist und die sehr, sehr kritisch, teilweise überkritisch über diese Regierungen und über diese Gesellschaften spricht. Und diese Diskrepanz gilt, gilt es meiner Meinung nach aufzulösen, indem auch Politik sich besser erklärt, besser kommuniziert, warum ein, ähm, eine Energiepartnerschaft mit Katar notwendig ist und was man darüber hinaus auch noch machen möchte. Und da fehlt mir einfach die Strategie. Da fehlt mir in der deutschen Außenpolitik die Strategie in den letzten Jahren, äh, wie gehen wir proaktiv mit den Golfmonarchien um welche Hebel und Instru nicht Hebel, welche Instrumente haben wir zur Verfügung, die über die Wirts reine wirtschaftliche Zusammenarbeit hinausgehen? Und wenn man das definiert hat, wenn man das auch gegenüber seiner eigenen Bevölkerung und auch gegenüber den Partnern am Golf kommuniziert, kann man auch sagen: Okay, wir arbeiten eng mit euch zusammen. Wir wollen zum Beispiel im Entwicklungsbereich, Entwicklungspolitischen Bereich mehr machen. Und da geht es auch darum, eben Frauen und junge Menschen in anderen Ländern zu fördern und zu unterstützen. Und da möchten wir gerne mehr mit euch tun, aber auch nach unseren Regeln. Und das muss man eins, das ist einzelfallabhängig. Das kann man nicht, äh, man kann das nicht pauschal sagen. Geht das oder geht das nicht? Und ich glaube, wir müssen uns einfach davon verabschieden, dass Demokratieförderung in diesen Ländern nicht maßgeblich sein kann für unsere Politik. Aber, dass wir schauen sollten, in welchen anderen Bereichen Klimawandel, Jugend- und Frauenförderung, Bildung und so weiter gibt es Ansätze, wo man zumindest einen Teil seiner Werte auch gemeinsam mit den Golfstaaten durchsetzen kann. Ohne dass man Gefahr läuft, sich sozusagen abhängig davon zu machen.
1: Das, das bedeutet doch, dass wir sowohl politisch als auch wirtschaftlich und gesellschaftlich eigentlich für unser Handeln äh, mit nicht nur den Golfstaaten, auch mit China beispielsweise, ich sage mal so, moralische Leitplanken brauchen. Innerhalb dieser Leitplanken können wir können wir dann schauen, was machen wir gesellschaftlich, was machen wir wirtschaftlich auch auch äh, mit miteinander. Was machen wir sicherheitspolitisch gegebenenfalls auch miteinander? Und ja, ich, ich bin ja nicht der Experte, aber mein Eindruck ist, dass diese Leitplanken, egal ob in Bezug auf Russland oder in Bezug auf China oder auch auf die auf die Golfmonarchien, dass die gar nicht so ganz klar definiert sind und äh, dass gerade deshalb äh, gegebenenfalls sozusagen der so die Moralkeule einfach nochmal mal stärker geschwungen wird, weil es diesen gesellschaftlichen Konsens bei uns gar nicht gibt. Wie gehen wir mit diesen Ländern um?
0: Ja, da stimme ich Ihnen zu. Es geht, denke ich, viel um Glaubwürdigkeit und um Haltung. Das sind jetzt auch zwei große Begriffe, die man erstmal runterbrechen sollte und mit Inhalt füllen muss. Aber wenn man sich momentan die Wahrnehmung Deutschlands in den Golfmonarchien anschaut, dann wird immer viel davon gesprochen, dass Deutschland eben keinen klaren Plan hat und keine klaren Interessen formuliert. Und auch wenn sie dann Werte äh, formulieren, die auch relativ vage bleiben. Ähm, wenn man auf der einen Seite die Menschenrechte einfordert in einem Land wie Saudi-Arabien, auf der anderen Seite aber aus, aus wirtschaftspolitischen Gründen dann doch sich bereit erklärt, militärisches Material an Saudi-Arabien zu liefern, dann ist das unglaubwürdig. Dann entspricht das nicht einer werteorientierten Außenpolitik aus meiner Perspektive.
1: Ja, wichtiger Punkt finde ich äh, an der Stelle auch, äh, gerade mit den Waffenlieferungen. Ich habe noch zwei themen wir sind jetzt schon uns äh, also schon 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 fast ein stündchen dabei aber ich habe noch zwei themen die ich gerne äh, kurz mit ihnen besprechen wollen würde das eine ist ja, machen wir machen wir gleich zum schluss äh, das thema engagement im sport ja, wm großes großes stichwort aber nicht das einzige das andere ist auch nochmal internationale netzwerke und welche rolle spielen dort die die arabischen staaten ich sag mal ein beispiel. In, im 2021, als der äh, Abzug der, der Bundeswehr und der amerikanischen äh, oder der westlichen Truppen sozusagen aus Afghanistan anstand, äh, hat man ja über äh, Katar quasi mit den Taliban gesprochen. Und was ich mich halt frage ist, inwieweit können wir eigentlich auch gar nicht verzichten auf die, ähm, auf die arabischen Staaten, auch aufgrund ihrer politischen Netzwerke. Die, die die es dort gibt? Und welche Rolle spielt eigentlich Terrorismus in dem Zusammenhang und insbesondere die Bekämpfung des Terrorismus? Können Sie dazu noch mal kurz was sagen?
0: Grundsätzlich ähm, ist vor allen Dingen ein Land wie Katar ja darauf angewiesen, äh, Netzwerke auf, aufzubauen und ähm, quasi auch mit Gruppen und Akteuren zu sprechen, mit denen andere nicht sprechen wollen. Das ist Teil des Erfolgsrezepts und des Geschäftsmodells Qatars in den letzten Jahren gewesen, und äh, das hat halt äh, das hat auch Früchte ge gezeigt, und ein Beispiel hatten sie genannt Ohne Katar wäre die Evakuierung aus Afghanistan in der Kurzfristigkeit ähm, und auch in dieser Überstürztheit wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Und ohne Katar wären eben auch die Verhandlungen mit den Taliban nicht möglich gewesen, ähm, weil man braucht am Ende einen Mittler, der sich nicht zu schade ist und zu fein dafür ist, mit solchen Akteuren zu sprechen. Auch die Unterstützung der Hamas im Gazastreifen ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kritisieren wir, dass Katar humanitäre Hilfe an die Hamas im Gazastreifen liefert und damit sozusagen auch eine Organisation unterstützt, die in manchen Gebieten der Welt als auf der Terrorliste steht. Und auf der anderen Seite ähm, ist dieses Engagement explizit willkommen auf israelischer und amerikanischer Seite weil sie auch kein Interesse daran haben, dass die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen noch größer wird, man aber selbst dorthin keine Hilfsleistungen ähm, erbringen möchte und dementsprechend auf ein Land wie Qatar zurückgreift. Das heißt, ähm, die Kritik an Katar hat immer zwei Seiten, weil auf der einen Seite ist sie berechtigt, äh, auf der anderen Seite ist es aber teilweise eben auch im politischen Interesse der internationalen Gemeinschaft, dass es solche Akteure wie Katar gibt. Das Gleiche gilt für den Terrorismus. Sicherlich ist ein Land wie Saudi Arabien ideologisch mit daran beteiligt gewesen, Terroristen dieser Welt ja, zu inspirieren. Ich hatte vorhin schon über den Wahhabismus gesprochen und ähm, man kann man kann, glaube ich, guten Gewissens sagen, dass zwar nicht jeder Wahhabit ein Terrorist ist, aber jeder Terrorist, jeder Dschihadist mal irgendwann mit Wahhabitischen Lehren in Berührung gekommen ist. Und dementsprechend hat Saudi Arabien da eine Verantwortung. Und 15 der 19 Attentäter des 11. September waren saudische Staatsangehörige und Osama bin Laden war saudischer Staatsangehöriger, bevor ihm das saudische Königshaus den Pass entzogen hat. Um das nur mal zu noch mal kurz kurz zu sagen. Das ist aber auch wieder nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass nach 9/11 Saudi-Arabien selbst in den Fokus von von Al-Qaida gerückt ist. Es gab ähm, viele tödliche Anschläge auch von Al-Qaida auf saudischem Territorium. Und Saudi-Arabien hat, so wie andere Golfstaaten auch, auch auf den Druck der USA hin, ähm, äh, seine Regularien und seine Kontrollmechanismen verbessert, äh, seine Antiterrorgesetze verbessert, die Zusammenarbeit mit äh, internationalen Geheimdiensten, auch mit Deutschland verbessert, ähm, um tatsächlich Informationen bereitzustellen und auch um den Antiterrorkampf professioneller zu führen, weil irgendwann quasi äh, Pandoras Box geöffnet war und man einfach den Geist nicht mehr in die Flasche bekommen hat. Man hat über Jahrzehnte hinweg eben dschihadistisches äh, Gedankengut gefördert und irgendwann haben sich dann die Geförderten gegen den eigenen Förderer gerichtet. Und äh, das ist dann natürlich nicht mehr im, im Interesse des saudischen Königshaus, weil damit die eigene Macht angegriffen wird. Und dementsprechend ist der Kampf gegen den Terrorismus mittlerweile ähm, äh, nicht nur ein reines Propagandamittel, sondern tatsächlich auch ernst gemeint äh, in vielen Golfmonarchien. Das heißt nicht, dass es nicht nach wie vor auch ähm, in gewisser Art und Weise Unterstützung für dschihadistische Gruppierungen gibt, aber in viel, viel geringeren Umfang, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Und dementsprechend ähm, spielt äh, der Kampf gegen den Terrorismus eben auch eine wichtige Rolle in der politischen Zusammenarbeit mit den Golfstaaten, und egal, mit wem man spricht, in, ob in Deutschland oder in den USA oder in Frankreich, die viel mehr Kenntnisse zu der geheimdienstlichen Zusammenarbeit haben als ich, alle sagen, dass es da eine sehr vertrauensvolle Kooperation gibt und dass der Informationsaustausch sich deutlich verbessert hat und dass, dass offenbar da auch gewisse Lehren gezogen wurden aus diesen katastrophalen Entscheidungen in den letzten Jahrzehnten in den Golfmonarchien selbst. Das heißt, auch hier sieht man wieder, wie komplex diese Thematik ist und dass es da eben nicht nur gut oder böse gibt oder schwarz oder weiß. Ja,
1: im Prinzip könnte man ja so sagen, Beziehungsstatus Doppelpunkt kompliziert. Das ist es wohl, so, ja. Aber ja die Welt an sich ist ja kompliziert und damit müssen wir halt irgendwie klarkommen und äh, ja, es, Pauschalurteile funktionieren halt tatsächlich selten. Vielleicht letzte Runde, wenn ich irgendwie die letzten Jahre zurückschaue. Katar hat investiert in Paris Saint-Germain da sind über eine Milliarde Euro, wenn ich es richtig sehe, reingeflossen. Abu Dhabi hat Manchester City gekauft und ja, stellt dem Guardiola dort jedes Jahr ein ein Megabudget zur Verfügung. Im letzten Jahr, ja, ich glaube, letztes Jahr war es, hat der ja. Saudi-Arabische Staatsfonds Newcastle United gekauft. Da werden auch 2-3 Euro ausgegeben. Und also mal abgesehen davon, dass ich persönlich nicht nachvollziehen konnte, dass die Fans von Newcastle United auf der Straße getanzt haben, äh, nachdem dort dieser Staatsfonds einge, äh, eingestiegen ist, weil ich habe dann vielleicht auch die, die typisch deutsche, moralische äh, Brille. gedacht: Mensch, das sind doch die, die auch mal einen Journalisten umbringen lassen, wenn es nicht so richtig funktioniert für sie. Fand ich so persönlich nicht gut und habe da die Freude nicht so ganz verstanden. Was mich aber noch fast noch mehr interessiert hat, sozusagen so ein kleines äh, journalistisches äh, Denken dabei. Wie funktioniert denn dieses äh, Sportswashing? Weil wenn jetzt Abu Dhabi äh, Manchester City gehört und äh, der Guardiola direkt irgendwann vielleicht doch die Champions League Trophäe nach oben, dann ist es am Ende des Tages aber ja doch nur Sport und es ist Manchester City. Was hat Katar äh, oder in dem Fall Abu Dhabi so wirklich davon? Äh, was hat denn Katar davon, wenn wenn Paris Saint Germain zum 27. Mal französischer Meister wird? Kann man das, kann man das so ein bisschen mehr greifen als einfach nur ist gut fürs Image?
0: Ja, das kann man. Und der Begriff, den Sie gerade genannt haben, Sportswashing, ist deswegen für mich auch etwas irreführend. Sportswashing heißt ja erstmal, dass man mit Investitionen in den Sport, in den Spitzensport, von eigenen Verfehlungen ablenkt. Wenn wir uns die Geschichte von Katar anschauen und gerade eben auch das Investment bei PSG und jetzt vor allen Dingen auch die Fußballweltmeisterschaft in Betracht ziehen, dann hat das Sportwashing ja eigentlich überhaupt nicht funktioniert, weil erst durch diese Großveranstaltung und durch das Investment sind ja diese kritischen Punkte in die Öffentlichkeit gelangt. Und äh, dementsprechend muss es andere Gründe geben oder wichtigere Gründe geben, warum Golfmonarchien in den Sport investieren und die gibt es auch. Und ich, ich will ähm, zwei oder drei mal so schlaglichtartig nennen. Das erste ist ein Grund, den es der ganz selten betrachtet wird. Und das ist eigentlich ein innenpolitischer. Ähm, wie nützt das Investment von Abu Dhabi bei Manchester City der Herrscherfamilie im Inland. Und das ist relativ leicht. Man kann damit einen gewissen Patriotismus, auch einen gewissen Nationalstolz entwickeln. Wenn man selbst schon sportlich nicht erfolgreich ist, dann ist man zumindest indirekt erfolgreich über die Vereine, die man besitzt. Und es ist ja zu kurz gegriffen, wenn man sagt, dieses Investment ist nur reines Geld, sondern ähm, äh, jemand wie zum Beispiel... Ähm, Nasser Al-Khalefi, der katarische Sportfunktionär, der, der einer der wichtigsten Strippenzieher im internationalen europäischen Fußball ist, ist ja auch Präsident von PSG und damit ins operative Geschäft eingebunden. Das heißt, der Erfolg von Katar ist nicht nur reines Geld, sondern ist eben auch Expertise, ist auch Netzwerken, ist auch Professionalität. Das sieht man auch sehr stark bei dem Modell von Manchester City. Das ist natürlich ein mit Stars gespickter Verein. Aber er ist homogener gewachsen als beispielsweise PSG. Es ist kein All-Star-Team. Ja? Also jetzt vielleicht, Erling Haaland ist vielleicht der erste richtige, anerkannte Weltstar, den, den Manchester City mit dem emiratischen Geld verpflichtet hat. Ansonsten war es eigentlich Pep Guardiola, der Star. Und, und der, hier geht es viel um Langfristigkeit und um Professionalität. Und das will man seiner Bevölkerung zeigen. Man möchte zeigen, dass man professionell, langfristig, modern arbeiten kann in einem Bereich, den jeder mag. Und das ist erstmal Sport. Ähm, die Menschen sind fußballbegeistert in der Region ähm, äh, und natürlich ist zum Beispiel PSG zu einer zweiten Nationalmannschaft Katas geworden. Und die Menschen fiebern mit und, und sehen dann den Erfolg PSGs eigentlich als Erfolg ihrer eigenen Herrscherfamilie an. Ein wichtiger Punkt, den man oftmals in der Diskussion gar nicht wahrnimmt. Der zweite wichtige Punkt ist wirtschaftliche Diversifizierung. Darüber hatten wir schon kurz gesprochen. Man investiert nicht ohne Grund in Vereine in Manchester, Newcastle oder Paris. Warum tut man das? Weil man damit auch Wirtschaftsmärkte eröffnen möchte. Das Investment von Katar in PSG hat Türen geöffnet, auch zum französischen Wirtschaftsmarkt. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Katar und Frankreich sind sehr, sehr eng. Ohne die engen Beziehungen zu Nicolas Sarkozy oder Michel Platini hätte es wahrscheinlich die Weltmeisterschaft gar nicht gegeben. Und hier spielt PSG einfach eine Rolle, weil man damit Arbeitsplätze schafft, weil man damit auch Geld nach Frankreich bringt und gleichzeitig dann zum Beispiel im militärischen Bereich von Frankreich profitiert. Im Fall von Newcastle ist es auch so, Newcastle ist logistisch sehr gut gelegen. Saudi-Arabien möchte sich als maritime Macht profilieren Möchte auch Handelsnetzwerke auf, der See, auf den Seewegen ausbauen. Und da ist Newcastle mit seiner Nähe zur ähm, zum Meer tatsächlich auch sehr hilfreich. Und Manchester City ähm, ist, äh, oder Manchester ist, äh, darüber gibt es auch Berichte, äh, auch für viele, viele emiratische Investoren lukrativ aufgrund der äh, aufgrund der Immobilienbranche. Und das ist sozusagen der zweite wesentliche Grund, äh, wirtschaftliche Diversifizierung herzustellen. Und dann noch ganz kurz ein dritter Punkt. Äh, natürlich geht es um Aufmerksamkeit. Aber es geht nicht nur darum, die Länder attraktiver zu machen, sondern es geht vor allen Dingen auch darüber, bestimmte Staatsfirmen bekannter zu machen. Und da sind vor allen Dingen die, die nationalen Fluglinien zu nennen. Also Qatar Airways, ja nicht nur Sponsor mittlerweile von PSG und von vielen anderen Fußballvereinen, sondern ja auch von Bayern München, Emirates, die, die emiratische Staatsairline Etihad, ähm, äh, auch Namensgeber zum Beispiel des Stadions von, von, von Arsenal, London und so weiter und so fort. Also es geht hier auch darum, ähm, die Golfstaaten über ihre Fluglinien als Touristendestinationen bekannter zu machen. Und man sieht hier auch wieder diesen diese golfinterne Rivalität. Äh, da, das ist sehr interessant, sich anzuschauen. Ähm, äh, Saudi-Arabien wird hier mit Sicherheit nachziehen, wird jetzt in Kürze auch eine neue Airline gründen und äh, ich halte es für sehr realistisch, dass dann auch diese neue Airline neuer Trikotsponsor von Newcastle United wird. Ja, kann man das vielleicht auch, wenn man es mal so ganz einfach äh,
1: runterdampft, sagen, für Katar ist es einfacher in Paris, Wirtschaftskontakte zu knüpfen, zu den, weiß ich nicht, zu den großen Banken, zu den zu den großen Firmen, vielleicht wollen sie irgendwie mal bei Renault investieren oder so, weil die sagen können, Mensch, komm doch mal ins Stadion, kannst du Messi die Hand schütteln, zu dem Vorstandsvorsitzenden ja. eines großen Konzerns, das ist ja so, das klingt ja fast schon so billig, dass man es irgendwie nicht glaubt, aber jemand, der schon mal was, weiß nicht, der schon mal im Vertrieb aktiv war, der weiß halt irgendwie, ist gut, wenn man ein schönes Incentive hat. Und wenn mein Incentive äh, ist, Neymar und, und Messi mal die Hand schütteln zu dürfen, da
0: geht schon die eine oder andere Tür auf. Absolut, aber das ist ja auch nichts. Ungewöhnlich ist. Also so funktioniert ja Sportbusiness. Also die Logen bei Bundesliga-Vereinen sind ja auch nicht nur dafür da, dass irgendwie Menschen sich die Fußballspiele angucken, sondern sind natürlich auch Räume für Netz zum Netzwerken. Und selbstverständlich, ähm, wenn man einen attraktiven Kunden einlädt, äh, sich ein Spiel bei einem Bundesligisten anzuschauen, dann, dann ist das auch ein Incentive, dann ist das auch ein Entgegenkommen, dann macht man es einfach dem Kunden angenehmer. Ich meine, Fußball verbindet Leute und in, der, in Europa spielt Fußball einfach eine entscheidende Rolle auch für ja für das Wohlbefinden vieler Menschen. Und, und dass sich das die Golfstaaten zunutze machen, ist ja erstmal nicht verwerflich. Am Ende des Tages verändern sie aber natürlich durch ihre Investitionen den Sport. Und lassen Sie mich vielleicht noch einen Satz dazu sagen, ähm, zu Ihrer Bemerkung vor, von vor ein paar Minuten, als Sie meinten, Sie können nicht nachvollziehen, warum die Fans den Eintritt von von, äh, von, von, von Saudi-Arabien bei Newcastle United gefeiert haben. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir in Deutschland eine andere Fußballkultur leben. Dass bei uns ähm, der Einstieg von Investoren immer noch sehr verpönt ist und äh, dass ja selbst so Konstrukte wie RB Leipzig oder die, die TSG Hoffen, Hoffenheim und selbst Bayer Leverkusen ja immer noch sehr umstritten sind, weil sie die Traditionsvereine herausfordern. Und dieses Denken gibt es, glaube ich, auf der Insel nicht, ähm, wenn man sich anschaut, dass ich glaube, über die Hälfte aller Premier-Ligisten äh, mittlerweile ausländischen Investoren gehören, nicht nur aus dem Golf, sondern auch aus Asien oder aus Amerika, und dass über die Hälfte aller, äh, aller Erstligisten auch ihr Trainingslager in den Golfstaaten aufschlagen, ähm, dann gibt es dort einfach ein anderes Bewusstsein dafür. Das ist die lukrativste Liga der Welt, die am meisten Geld umsetzt und das kann auch nur dann dadurch funktionieren, indem eben viel Geld von außen reinfließt Dadurch hat die Liga einen Wettbewerbsvorteil, den die Bundesliga eben nicht hat und wir haben uns auch zu, aus guten Gründen dafür entschieden, hier nicht jedem Investor Tür und Tor zu öffnen und ich glaube, dass eben ein Land wie Katar oder auch Saudi-Arabien sich das dreimal überlegt, ob man in Deutschland investiert, Katar hat das bei Bayern München getan und sieht eben, dass das wirklich auch Gegenwind gibt aus der Fanszene. Und es ist fraglich, ob, ob der Vertrag nochmal verlängert wird nächstes Jahr. Also äh, da ist Deutschland mit Sicherheit auch nochmal ein Ausnahmefall äh, im Vergleich zu, zu Großbritannien oder im Vergleich zum Beispiel auch zur, zur französischen Liga.
1: Ja, das ist, dieses Thema mit Investoren im Fußball, da glaube ich kann man sogar einen, einen extra äh, Podcast zu machen. Da <lacht> habe ich auch immer mit dem, mit dem Raphael Honigstein schon mal drüber gesprochen, aber... Äh, tatsächlich äh, hatte ich auch verstanden, dass es in England anders funktioniert. Mir ging es in dem Fall tatsächlich um diese Thematik Khashoggi und äh, Saudi-Arabien. Da, das habe ich eher in Zusammenhang gebracht, aber prinzipiell haben sie recht, wir Deutsche haben natürlich nicht nur auf die vielen Themen, die wir heute besprochen haben, sondern auch auf den Fußball noch einen noch einen ganz anderen Blick als ja der Durchschnittsweltbürger, um es mal, <lacht> mal so zu, zu, zu formulieren. Und letzter Satz von meiner Seite da zum Thema äh, Sportinvestments. Wenn man sich das anguckt, wie das funktioniert, dann muss man ja fast schon sagen, mit der Milliarde, die bei PSG reingeflossen sind, hat Katar den Weltfußball relativ durchgeschüttelt. Am Ende des Tages... Ist das aber eine Investition in der Größenordnung, wo man sagt, wenn parallel noch für ein paar hundert Millionen Euro Gaslieferverträge abgeschlossen werden äh, und hier und da äh, Milliarden investiert werden in Unternehmen, die sich dann weiterentwickeln, dann ist es für, für Katar jetzt auch nicht unbedingt irgendwie ein Rieseninvestment gewesen, sondern einfach wohlüberlegt Geld investiert.
0: Definitiv. Also diese 1,4 Milliarden, die da an Ablösesummen geflossen sind in den letzten zehn Jahren, sind im Vergleich zu dem, was Qatar auf der Welt investiert, was Qatar auch in den Ausbau der Infrastruktur im Vorfeld der WM investiert hat, da stehen ja 220 Milliarden Dollar im Raum, natürlich Peanuts. Und und dementsprechend ähm, ist das mit Sicherheit für die traditionelle Fußballwelt ein Schock gewesen und wird auch weiterhin ein Schock sein, weil einfach ähm, äh, quasi ins Newcomer ins Konzert der Großen einfallen, die sich bisher den Kuchen unter sich aufgeteilt haben und da auch mit unlauteren Mitteln vorgehen. Ähm, und das ist eine sportpolitische Frage, Ähnlich wie sich auch die FIFA die Frage stellen muss, äh, sind diese Vergabekriterien noch richtig? Muss sich wahrscheinlich auch die UEFA die Frage stellen, äh, inwieweit eben ähm, auch auch solche Investitionen äh, den Wettbewerb verbessern? Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und nach wie vor ist die Nachfrage ist da auch wenn auch wenn's es eine, eine große Gruppe von kritischen Fußballfans mittlerweile ein Glück gibt. Aber solange dieses Geschäftsmodell funktioniert, wird es auch weitere Investitionen in den Fußball geben. Vielleicht nur noch ein letztes Beispiel. Es gibt momentan Spekulationen darüber, dass ein saudisch-katarisches Konsortium den FC Liverpool übernehmen will. Ob das dann Realität wird, das wird man sehen. Aber diese also diese Geschichte ist eben noch nicht zu Ende
1: erzählt. Ja, da geht da es noch weiter. Aber guter, guter, äh, guter Punkt können wir nochmal hinweisen auf unseren äh, Podcast mit Marc Kusige, Das ist nämlich der Manager von Jürgen Klopp, den wir auch schon mal äh, hier bei uns hatten. Hört mal rein, wir äh, dann dann äh, hört ihr, wie der Jürgen da in Liverpool so arbeitet, den das dann, dann ja auch betreffen würde. Aber mhm. lange Rede kurzer Sinn, lieber Sebastian Sons, vielen Dank fürs Gespräch. Hat neben dem sehr großen Erkenntnisgewinn für mich auch riesig Spaß gemacht.
0: Und ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Siegler, und äh, hat mir ebenso viel Spaß gemacht. Und äh, vielen Dank für die Einladung nochmal.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise äh, diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Machtwas-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch benutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Machtwas-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gerne auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank. Viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.